0: Jetzt, mit, mit 33, komme ich immer wieder an, an Situationen in meinem Leben, in ich auf einmal merke, dass ich es geschafft habe. Das ist so ein schönes Gefühl. Und eine Woche später ist es wieder eine Katastrophe, aber <lacht> Das
1: ist der Podcast vom SC Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Musikerin und Sängerin aus dem schönen Wallis Stefanie Heinzmann. Stefanie, über was Bist du völlig talentfrei?
0: Oh, völlig talentfrei. Ähm, ich bin völlig talentfrei im Jonglieren, kann ich gar nicht. Ich kann auch kein Salto. Also grundsätzlich beweglich bin ich nicht sehr. Also ich glaube, wenn es so um Tanz und so Dinge geht, das Nein, nee. Ich glaube, so Ballsportarten fällt mir einfach jegliches Talent. Das kann ich.
1: Das kann ich so <lacht> gut. Das
0: und was ist jetzt neueste Musik? dieses versteckte Talent. Ich bin sehr, also es Talent von mir. Ich bin sehr ein, ein organisierter Mensch. So meine Sachen habe ich eigentlich recht zusammen. Und ich würde sagen, es ist kein Fancy Talent, aber so für meinen Alltag mit viel Reisen und viel an anderen Orten bin ich recht dankbar, dass ich das habe. Weil ich äh, bin doch immer die, die am Schluss noch einmal die Schweinerrunde macht in der, im Backstage und von allen noch irgendwas zusammensammelt. Das hast du noch vergessen, zu also Hosen vergessen, Schuhe vergessen. Und ich denke so, wie geht das? <lacht> also bist du bist ein bisschen wie die Mami. Ja, ich bin doch etwas Mami, muss ich sagen. Ja, doch, ich bin ein bisschen die Mami. Und im Packen bist du in Fall auch schnell? Ja, Packen muss ich sagen, bin ich auch so gut. Ich schaffe es immer, egal wie lange ich unterwegs bin, mit nur einem Koffer zu reisen. Ähm, aber es ist peinlich. Yes. Also, weißt zu packen selbst ist Aber wenn du zwei Wochen unterwegs bist, sind irgendwie sieben Shows, noch drei Galas und noch vier Fernsehshows. Und das in einem Koffer zu kriegen, ich raste sie fast aus.
1: <lacht> wenn wir bei Talent sind, gibt es. Ein Talent, das du dir
0: wünschen würdest, wenn du jetzt einfach etwas aussuchen könntest. Mm, ja, ich würde so gerne können, Alle möglichen Instrumente spielen. Das ist irgendwie als Kind an mir vorbeigegangen. Meine Eltern sind so Eltern, die nie Druck auf einen und Das heißt, ich habe nie ein Instrument gelernt. Und irgendwann hat mir so ein bisschen einfach die Zeit gefehlt. Mal an einem Uhr zu sein und das mhm. wirklich zu lehren. Mhm. Ich kann so ein bisschen klimpern und alles. Aber es längt einfach wirklich nichts, für mit auf die Bühne zu gehen. Und das wäre mega schön.
1: Die Talentfrage, die frage ich natürlich, weil du wieder für stadt land talent in der ganzen Schweiz, mhm. auf der Suche nach der talentiertesten Stimme bist. Was hast du auf deiner Reise quer durch
0: die Schweiz alles entdeckt? Hey, ich bin im Fall dieses Jahr extrem happy, weil in meiner Kategorie Musik sind wirklich alle, was im Final sind, extrem unterschiedlich. Also, weißt, Oftmals kennst du ja das, so bei diesen Castingshows hast du nachher einfach irgendwie vier äh, Sängerinnen und nur drei Sänger und es ist alles so ein bisschen ähnlich mhm. und jetzt habe ich wirklich auch von, also Bands dabei ähm, also Instrumentalisten es, es hat äh, ganz unterschiedliche Sänger auch vom, vom Genre her. das macht mir halt extrem Spaß und was hast du örtlich entdeckt vielleicht neu hey also örtlich bin ich wieder überall gewesen wir waren auch Metall und was echt überall gesehen echt überall ist schön und wo ist für dich so in der Schweiz das Lieblingsplatz wo fühlst du dich am wohlsten ja also ich muss sagen am wohlsten fühle ich mich glaube ich schon im Wallis Aha. das ist einfach meine Heimat und das ist einfach wahnsinnig schön seien wir ehrlich ähm, da habe ich einfach glück dass ich da geboren bin ähm, im Wallis muss ich aber glaube ich um das ein bisschen äh, spezifischer zu sagen einfach rauf. Irgendwo brauche ich die Berge. Ob das ein Alphütte ist, oder ein, bisschen, ähm, ein Tagesausflug, irgendwas in ein Restaurant. Ich gehe Fondue essen. Das halt einfach, da fühle ich mich mega wohl. Wohnst du auch noch im Wallis? Mhm, ich wohne noch im Wallis. Ähm, ich weiss, auf was du uns willst. <lacht> Stimmt das? Ja, also es ist, also Ich glaube, du Wallis werde ich nie wirklich wieder Meine Familie ist da, meine Freunde sind da und ich glaube jeder, der mich kennt oder auch nicht einmal so gut muss man mich dafür kennen, weiß, wie Heimatverbunden ich bin. Mm -hmm. ähm, aber tatsächlich habe ich persönlich äh, ja einmal ein Platz für mich und äh, so Seegen im Wallis einfach gleich nicht und ich habe alle Witze bisschen weil Luis aber ich merke schon jetzt, äh, ich bin über die Hälfte der Woche trotzdem im Fall
1: ist. <lacht> Also, dann stimmt es, dass du am Thunersee mhm. ein Häuschen quasi für dich kaufst? Genau, richtig. Ja. Ja. Und dort bist du aber schon voll eingerichtet oder wirklich erst ja, gerade angekommen?
0: Nein, also wirklich noch sehr weit davon entfernt, voll eingerichtet zu sein. Ich habe noch nicht mal ein Sofa.
1: <lacht> Und auch weit davon entfernt, so dein gefühlt zu haben?
0: Ja, also ich glaube, weißt für mich ist es wie der Heim. Ich kann mich sehr schnell der Heim fühlen. Dadurch, dass ich einfach viel unterwegs bin, glaube ich, bin ich sehr darauf angewiesen, dass ich mich schnell wohl wohlfühlen kann. Ich glaube, das ist ein Talent von mir. Dass ich mich äh, sehr schnell mich, mich wirklich Heim fühlen kann. Wir uns über die letzten Jahre. Wenn ich zum Beispiel zurück ins Hotel gehe, sage ich, wenn ich am Telefon bin, ich gehe ich zurück heim. So, ähm, Weil du es
1: die wie ja,
0: bei dir genau. drin hast. Ich glaube, das ist wie so das Gefühl, oder? Ich kann mich sehr schnell so wohl und das ist jetzt beim neuen Häuschen wirklich auch der Fall. Aber eben, für mich ist wirklich klar, so die Heimat, das ist und bleibt zwar so alles. Ja. Mhm. Und wieso du? Es ist noch von der Es ist einfach eine wunderschöne Gegend. Es ist eine mega gemütliche Gegend mhm. finde ich. Ähm, und ja, ich glaube, das war jetzt so eine Entscheidung in meinem Leben, die sehr schnell und sehr spontan getroffen wurde. Also, ich habe es auch nicht nach Tun gesucht. Es ist mehr, ich habe einfach grundsätzlich mal ein bisschen gesucht und bin da drüber gestolpert und habe mich ein bisschen verliebt. In Objekte? Ja. ja, und das hat einfach wieder gepasst. Mhm.
1: Mhm. Wunsch allein dort? Wunsch nein, nein mit wird. meinem
0: Freund zusammen natürlich. Ich gebe ihm jetzt mal eine Chance. Und eben, bis jetzt bin ich noch mehr im Walle, so ein neuer Häuschen. Seit wann bist du denn nicht Ähm, Ja, letztes Jahr. Äh, also sind wir sozusagen anfangen zu zügeln. Aber ja. eben, es ist, äh, ich habe noch sehr viel geschafft letztes Jahr. Ja. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich bis jetzt einfach noch keine Lust, keine wahnsinnig grossen Sprünge zu machen.
1: Du bist ja auch ganz fließig du, ja. du bist unterwegs gsi als Skaterin. Bist du auf Wir wie auch der Johnny Fischer mhm. und der Luca Henny? Mhm. Ihr sind ähm, nachher quasi in der Sendung im Jury. Mhm. Wieso sind ihr ein Streamteam?
0: Hey, im Fall, ich glaube vor der Sendung hat wir das überhaupt nicht können beantworten. beantwortet, weil der Johnny kenne ich vom Gesehen, der Luca kenne ich vom Gesehen. Das sind mega liebe Typen, aber wir jetzt nie so enger, es war geschafft Und mit uns drei, es hat einfach wie von Anfang an geklappt. Und das ist extrem schön. Gewesen. Ich glaube, wir sind alle drei sehr ähm, harmonische Leute, wir sind extrem offen, sehr ego egobefreit, finde ich, alle drei von uns, was in der Branche gar nicht mal so selbstverständlich ist. Ähm, und wir haben es wirklich einfach lustig zusammen. Und ich glaube, das macht es schlussendlich uns, dass wir Ernsthafte gute Zeit miteinander an diesem Jurorenpult haben. An diesem dem Scout-Pult. Was hat dich vielleicht überrascht, als du Johnny jetzt näher
1: kennengelernt hast? Was hat dich am um Luca überrascht?
0: Am ähm, Luca hat mich überrascht, wie einfach er ist. Ich meine, Luca ist, ein, ist so ein Schaffer und ist wirklich ein, ein grossartiger Künstler und so ein Fleissiger. Natürlich voll in der Pop-Branche aus Deutschland und ich hatte einfach also ich hätte, mich hätte das jetzt nicht verwundert wenn er definitiv euren wie soll ich das sagen ein, ja ein e -Bedürfnis hätte gehabt, weißt, wieso, mehr Bedürfnis hatte. geh du, wie mehr brücht oder was weiß ich aber der Luca ist der so ein ja da, genau ist richtig es da, ja. hatte mich nicht überrascht und ich hätte es auch nicht schlimm gefunden ja der ja das was er brücht aber der Luca ist wirklich so ne easy entspannte einfache herzlicher Typ und beim Johnny hat mich ähm, überrascht, wie unglaublich ehrlich der ist. Mhm. Und das finde ich einfach, also das ist für mich ein riesiges Vorbild. Weißt wie, was der kann, ist, ist, wirklich ehrlich sein, aber total freundlich und total respektvoll. Und das ist etwas, das ist so ein Skill, ich an dem schaffe ich noch sagen wir es so.
1: In der Jury müssen wir ständig überlegen, wer nehmen wir mit in die Zündig, mhm. wem geben wir wie viele Punkte? Mhm. Wie leicht oder schwer fällt dir da? Echt,
0: da bin ich eine absolute Katastrophe. Also, gut, ich muss sagen, in der, ersten, in der ersten Staffel haben wir ja wirklich das mit diesen Punkten. Mhm. Wie kann man das Format doch noch ein bisschen knackiger machen? Mhm. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel entscheiden wir direkt. Also, es gibt keine Bewertungen, sondern wir entscheiden, wir kommt weiter, wir kommt nicht. Und das ist natürlich. Äh, also, das macht es nicht einfach. Für euch nicht, nein. <lacht> Es macht wirklich schwer, aber ehrlich gesagt ist mir das einfacher gefallen. Weisst du um zu sagen, es läuft ins Filal oder nicht, anstatt ein ja, Acht- oder ein Neun-? Ich muss das selber noch etwas drin finden. Bist du grundsätzlich ein entscheidungsfreudiger Mensch oder eher ein Entscheidungsscheu? Ja, ich bin eben, glaube ich, schon ein, bisschen ein entscheidungsscheuer Mensch. Was ich aber bin, ist ein äh, sehr schnell handelnder Mensch. Also, mhm. das heißt, ich brauche ein überwindig, Überwindung für mich zu entscheiden, weil ich doch immer noch abwäge und was ist jetzt Herz, was ist jetzt Kopf, vom Himmelswillen, ah, so. Aber sobald ich mich entschieden habe, gehe ich eigentlich immer in die Hand. So. Mhm. Und das macht es doch für mich auch noch einfacher. Dass ich dann doch lieber mal schneller einfach etwas mache, ein bisschen impulsiv. Was ist für dich die schwierigste Entscheidung bisher in deinem Leben? Hey, ich habe sehr das Gefühl, dass man sehr so Entscheidungen trifft und gar nicht weiß, wie wichtig die jetzt gerade sind. Mhm. für den Rest vom Lebens. Zum Beispiel äh, für mich auch, wenn ich ab ich war, die Entscheidung zu der Casting schon hinzufahren. Ich habe überhaupt nicht dahin wollen und meine Brüder haben gesagt, komm, wir gehen jetzt da. Das ist doch gleich. Und irgendetwas haben in mir hat gefunden. Ja, mein Gott, dann geben wir halt. So, ich gewinne das eh nicht. Mhm. Mhm. Und ich meine, das war jetzt eine Entscheidung, die hat faktisch mein Leben verändert. Ja. Also faktisch so. Und zwar um 180 Grad. Ich bin froh, dass ich damals einfach der Mut hatte, und um vielleicht heute eine Naivität zu sagen, ja, dann machen wir das halt jetzt. Will das Leben, das ich jetzt leben, darf, liebe ich so fest. Und, äh, aber ich, ich glaube, sie ist einem nicht bewusst, wie groß die Entscheidung in dem Moment gerade ist. Und
1: Entscheidungen gehören ja wie zum Prinzip, würde ich jetzt gerade sagen, vom Leben, aber auch natürlich zum Prinzip ja, von einer Casting Show. Ja. Das beruht ja auf Wertigen, Punktevergabe mhm. etc. Mhm. die Frage sind Casting Shows 2023 noch ziemlich
0: Wenn du schaust, was passiert mit den Casting Gewinnern? da kann ich dir definitiv sagen, die Hoffnung, dass du ein Casting gehst, und nachher ist es das. Die Zeiten sind vorbei, die Zeit hat es aber auch nie so richtig gegeben. Ich meine, wenn du überlegst, wie viele von diesen casting Gewinner in den letzten 20 Jahren mm. wirklich nachher von dem haben können, leben, das ist eine Handvoll äh, Künstlerinnen, die das hat machen dürfen. Ähm, Was ich aber dennoch das Empfinden ist, dass die Erfahrung, die du bei diesen Castingshows sammelst, äh, ja, die kriegst du sonst nie gesammelt. Oder? In so kurzer Zeit hast du mit so vielen Leuten zu tun. Du musst vor der Kamera performen, mhm. Interviews geben, mit deiner Nervosität umgehen. Äh, sonst in dem Moment, was darauf ankommt, auf den Punkt bringen. Also der Erfahrungsschatz finde ich nach wie vor bei Castingshows sehr wertvoll. Und ich meine, jetzt hier bist du ich meine, wenn du das Ding gewinnst, gewinnst du 100'000 Steine. Also weisst, es ist Mit dem kannst du wirklich etwas anfangen. Und wenn du es in deine Kunst einsetzt. So. Mhm. Und darum ich bin ich da auch zweigespalten in beide Richtungen. Aber äh, man darf glaube ich, nicht vergessen, dass es schlussendlich eine Unterhaltungsshow ist. Und Es soll einfach Spaß machen und zeigen, was die Leute so alles kennen. Wann ist für dich eine Castingshow heikel? Wo ist die Grenzen? Für mich ist eine Castingshow immer der extrem heikel, wenn es äh, beleidigend wird, wenn Menschen zur Sau gemacht werden. Mhm. Also wenn sich wenn eine Castingshow wirklich darauf angelegt ist, äh, sich über die Leid lustig zu machen. Das finde ich einfach überhaupt nicht witzig, weil es ist Menschen kommen da auf die Bühne, die ja, wissen nicht, dass sie nicht so gut sind in dem, was sie machen, aber sie machen so gerne. Und äh, ich finde, es muss eigentlich lange, ja, damit nachher nicht ihren Spruch verdienen. Mm. So. Darum mm. aber können sie das trotzdem machen. So, die denken keinem weh mit. Und ähm, ich glaube, das sind so Casting-Shows, wo ich mich definitiv davon fernhalten kann. Mhm. Hinter dem stehe ich nicht. Also Dieter Bolland 2.0 wäre ja. nicht für dich. Definitiv nicht. Das ist, ich verstehe den Unterhaltungsfaktor daran. Aber es ist nicht Moralisch meine Art. Genau. Es ist nicht ja. meine Art von Humor. Es ist, ich finde das nicht lustig.
1: Mhm. Du hast deinen Durchbruch auch vor 15 Jahren mhm. in casting geschaut. Mhm. Und zwar im TV Total, mhm. dem Stefan Raab. Das heißt, du kennst auch sehr wohl die Chancen, mhm. die einem so eine
0: Casting-Show bringen kann. Was sind die? Ähm, für mich damals waren die Chancen waren wirklich die Erfahrung und so Druck auf das Mal zu performen. Ich habe das nicht gekannt. Ich äh, bin da wirklich auf die Welt gekommen und ins kalte Wasser gesprungen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe wirklich auch noch an dem Abend, als ich das Ding gewonnen habe, niemals mehr im Träumen. Äh, vorstellen, dass, dass ich das beruflich machen kann. Also niemals. Gerade will ich mir Ich bin sehr ein realistischer Mensch. Ich mm. sagen, ich bin optimistischer Realist. Ähm, aber jetzt Das wirklich zu meinem Job dürfen, zu machen, das ist halt das geringste Geschehen, das ich da durfte verleben es war mit 18 eine Herausforderung, gewesen weil mir das niemals beibringen auf einmal bin ich einfach Sängerin und jetzt heißt so jetzt gange für Bühne
1: ja allem, du bist 18 mhm. und du bist quasi in die Öffentlichkeit katapultiert ja. worden vom einen ja. Tag in den
0: anderen was ist schwierig an dem ja ich glaube mit 18 ich bin wahnsinnig unsicher und überhaupt nicht bei mir und ich hatte keinen Plan was ich vom Leben will oder will. Und auf ist man einfach Sängerin und Menschen erkennen dich und Menschen werten und urteilen und finden dich aber auch toll. Und das war extrem überfordernd. Mhm. Und gleichzeitig auch mega schön, weil mhm. <lacht> es so surreal war. Kennst du auch so ein bisschen das Gefühl von verbraten werden? So, Castingshow-Gewinner ähm, haben ja oftmals ein fremdes Management und dann werden die einfach durchgebraten. Mhm. So, jetzt mach einfach alles. Mhm. Und das Gefühl kenne ich zum Glück nicht direkt, äh, weil ich habe meine Brüder an meiner Seite gehabt, der hat wirklich aufgepasst. und trotzdem aber sie wie immer wieder in die Falle getappt. Man macht es halt gerne, man hat das Gefühl, man muss das jetzt mitnehmen, weil sonst der, wie du jetzt gerade schon, der grosse Entscheidung. man hat das Gefühl, dass sie viel größer als es tatsächlich mhm. ist. Mhm. Mhm. Man hat so das Gefühl, jetzt muss ich alles mitnehmen, weil sonst ja, sonst hört das einfach auf. Sonst, das ist jetzt meine Chance. Und wenn ich halt die Sachen hüfend, wird halt sehr schnell verbrennt. Und ich bin mhm. an diesem Punkt schon ein paar mal in meinem Leben. Haben wir aber meistens aber selber verbrennt.
1: <lacht> ja, und was ich auch noch ist, das ist in einer Zeit cho die Casting mhm. wo was dir nicht gut gegangen ist vorher mhm. labil gsi bist. Du bist auch in einer Klinik mhm. Was hat dann der Sieg nachher für den Einfluss hatte. hat der das geholfen, dass du wieder deine Lebensfreude finden können oder wie ordnest du sie? Es ist ja
0: das ist noch interessant. Ähm, ich war ein Jahr vor dem Gewinn in der Psychiatrie mhm. Und ich hatte nachher noch eine Ring-Operation also ich war körperlich wie mental sehr labil Und Das Spannende spannender ist ich habe an dem Abend, wann ich gewonnen, habe, ja de zweite Bandscheibenvorfall vorfall also es ist nachher wie so Hand in Hand, mit so Schmerzen und gewinnen und singen. Es hat halt wie beides. Also weißt, auf der einen Seite ist das extrem ermüdigend, das Ding zu gewinnen. Weil ich fand, also ich darf jetzt singen, ich bin auf der Bühne, Menschen singen meine Songs mit. Wow! Auf der anderen Seite, aber wie der Mensch so ist, hat die Selbstzweifel fast noch ins Unermessliche oh, gestiegen. Auf Mal habe ich gefunden, aber dafür bin ich doch gar nicht gut genug. Ich bin doch überhaupt nicht schön genug und gut genug. Und ich mhm. kann doch das gar mhm. nicht. Also, es ist. Ja, wie so oft steht man sich dann gleich selbst im Weg. Es sieht von uns also so einfach und schön aus. Mhm. Und innen an schaffen arbeiten, weil es immer wieder, nicht einfach wahnsinnig selber im Weg zu stehen. Und aber auch für das alles bin ich sehr dankbar. Ich finde, das, das hat da alles dazugekehrt und ist da jetzt zur richtigen Zeit gekommen. Was ist die grösste Herausforderung? Ich glaube, so also Frieden mit mir selbst zu schließen. Ich habe mich wirklich selber sehr sabotiert und einfach nie mit mir selbst. Mhm. So, ich habe wirklich mich wirklich nicht gut gefunden. Und zwar in nichts. Und sozusagen, der Job hat mich gezwungen, sehr schnell mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, darum hat er mich schon von Nordau gerettet. Ich, ich würde fast behaupten, es wäre schon länger gegangen.
1: Gibt es etwas, was du der 18-jährigen Stefanie heute
0: mitgeben <lacht> Ja, ich würde ihr Fall einfach sagen, sie soll nicht zu viel deichen. Ist so einfach gesagt. Ja, gell? es ist so einfach gesagt. Und es ist so der Essenz für mich. Wir deichen viel zu viel. Mhm. Was machst du zum weniger, denke Versuchen zu meditieren, mm -hmm. versuchen, zu spazieren. Mm -hmm. Und mich immer wieder daran zu erinnern, loszulassen. Einfach loszulassen von all dem, was wir so haben wollen. Weil es, es bringt einfach nichts. Das, was zu uns soll, soll kommen soll, wird zu uns kommen. Und das, was nicht soll, das kann auch gehen. Aber es ist eben schwer. Wie hast du dich verändert, wenn du jetzt sagen wir, auf die 18-Jährige <lacht> Stefanie zurückschaust? Ich glaube, ich bin sehr viel gelassener geworden. So, ich bin mit mir selber wirklich zu vielen Teilen in meinem Leben in Frieden. Klar, nicht immer. Logisch nicht. Ähm, ich lose besser auf mich, ich passe besser auf mich auf. Aber sonst muss ich sagen, ist schon vieles auch noch, auch noch gleich geblieben. Also soll. Meine Harmoniebedürftigkeit, die ich habe ähm, Ich glaube, so Werte, die meine Eltern mir auf den Weg gegeben, die, die sind mir nach wie vor sehr wichtig. Irgendwie. Respektvoll sein, zu und wenn ich das mal nicht schaffe, mich wieder zu entschuldigen oder für, dass ich es nicht schaffe. Ja, ich glaube, so ist so ein bisschen beides drin. Mhm.
1: Wenn man Bilder von dir damals anschaut, ist die optische <lacht> Veränderung. Alles ganz klar, farbige Haare, kurze
0: Haare. Du bist du auch ein bisschen mutiger geworden? Vielleicht. Ja, ja, ich glaube schon. Definitiv. Also ich habe weniger Angst. Ich hatte mit 18 sehr viel Angst. Gehabt. Ich hatte da, trotzdem immer irgendwie Sachen gemacht, auch wenn ich Angst habe. Aber die Angst ist wie kleiner geworden. Ich habe jetzt wirklich behalten, es gibt nicht viel. Als Englisch habe ich vor, vor nichts Angst. So. Klar habe ich Respekt vor Sachen. Mhm. Und ich weiß dass, wenn Sachen passieren, mir das wird Mühe machen wird. Aber ich habe nicht Angst davor. Weil ich weiß, das geht so. Und, und irgendetwas werde ich schon daraus lernen. Ähm, was aber jetzt gerade mit den Haaren. Ähm, ja, hab ich habe einfach Bock, immer wieder alles zu probieren. Und da hier nicht zu viel zu teichnen. Haar ab, Haar nicht ab, wie es ist, es Die wachsen wieder nach. Heute verstecke ich es. Ja, hey, im Fall ist es wirklich lustig. Ich habe ähm, <lacht> <lacht> es frei. Und äh, ich habe seit zwei Monaten frei. Und äh, ich war einfach nicht mehr beim Koffer. Gewesen. Und es war recht lustig, im Freitag <lacht> um zu sagen. Darum habe ich nicht ist... Ich mache einfach ein Mit Kappa
1: unterwegs im Moment. <lacht> Aber das ist mega Arbeit auch, oder? dass sich Ängste irgendwann zu
0: Respekt wandeln können. Mhm. Das ist wirklich viel Arbeit. Also, was ich kann sagen ich habe sehr viel Arbeit in mich selber gesteckt. Und das äh, klingt auch immer so einfach und schön. Und ja, aber ich muss sagen, die Arbeit in sich selbst die, die ist nicht schön. So, die macht keinen Spaß. Mhm. Aber sie lohnt sich eben so fest. Und, und ich merke jetzt mit mit 33, komme ich immer wieder an, an Situationen in meinem Leben, wann ich aufs Mal merke, dass ich daran geschafft habe, dass es eben einfacher geht. Mhm. Und das ist so ein schönes Gefühl, die Früchte zu ernten zum ersten Mal. Und eine Woche später ist es wieder eine Katastrophe. Aber, <lacht> aber einfach so das ständige Wachsen, das macht mir halt einfach Spaß. Ich habe mich mit sehr jungem Alter dazu entschieden, dass ich nicht Opfer von mir selber bin. Das will ich nicht. Und ich gebe mich nicht mit Satz zufrieden, wie so bin ich halt. An das glaube ich einfach nicht. Mhm. Ich bin ein Summa aus Erziehung, Erfahrungen, äh, was weiß ich, an was man jetzt da noch glaubt, was da noch vorher mhm. war. Mhm. Aber ich kann definitiv an diesen Sachen arbeiten. Und ich habe viel Therapie gemacht, nach wie vor. Ich bin da extrem neugierig, was da noch alles geht. Mhm. Weil ich weiss, dass da noch so viel geht. Und eben allein geht es halt auch nicht so gut. Echt oder? null! Hey, Wir sind null gemacht, um allein zu sein. Es ist doch wirklich. Weißt ich merke auch die, die Probleme oder die, die Trigger an, die Sachen, die einem da so. Mhm. Ähm, das ist für also, Meinung, nach, für mich persönlich. Also weiss, weiss, muss ja jeder finden. Aber für mich persönlich ist das unmöglich selber das zu Lesen. Unmöglich. Ich brauche wie Input. Ich brauche Hilfe. Mhm. Ob das ein Therapeut ist, ein energetiker, Akupunktur, mhm. Schiessmethode, was mhm. da alles gibt so. Ähm, ich brauche definitiv mhm. Hilfe und zwar viel.
1: sind 15 Jahre,
0: mhm. seit du auf der Bühne stehst?
1: In gewisser auch eine Mühle, dass sie immer wieder ein neues Album aufnehmen, neue Promatur, Konzerte, Festivals und dann fängt das Ganze wieder, voran und wieder mhm. von vorne an. Wie holst du dir deine Auszeit?
0: Ja, das, das ist ein Lernprozess, glaube ich. Also ich war lange in der Mühle drin, ohne darüber so Und, und vor so sechs, sieben Jahren, ähm, vor dem «All We Need Is Love» Album, bin ich wirklich immer Loch gsi, ich einfach gemerkt habe, ich kann nimmer, ich mag nimmer ähm, und ich glaube, ich will den Job eigentlich gar nimmer so und habe drei Monate düstzig genommen und voll im Loch und voll echt wirklich furchtbar, voll im Selbstmitleid. Bis ich wirklich festgestellt festgestellt, nein, das hat im Fall wirklich nichts mit meinem Job zu tun. Aber ich muss das ist einfach zu viel. Gewesen, genau, ist einfach zu viel und 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 nachher habe ich so in dem Selbstmitleidsloch wieder gefunden oder der fand man sich da auf bis ich da irgendwann wieder herausgefunden habe gefunden merkt habe, so nein singen das ist alles was ich liebe ich muss einfach einen Umgang damit finden und das ist ganz spannend jetzt sieben Jahre später bin ich an einem super ähnlichen Punkt wenn es um die Schöpfung geht mhm. ich bin wirklich müde mhm. ähm wie hast du das gemerkt jetzt das Mal? Ja, sehr ähnlich. Also die, wie es zeigt, ist bei mir eigentlich immer gleich. Ich werde super unleidig. Und ich merke, dass, wenn mich Kleider auf der, der Straße ansprechen, dass ich nicht viel Geduld habe. Dass ich wie mich am liebsten verstecken und genervt bin. Mhm. Und das tut mir im genau gleichen Moment, als ich genervt bin, wieder mega leid. So, mhm. Weil die kennen ja da nichts dafür. Aber es ist so, sie. Dünnhäutig. Ja, genau. Mega dünnhütig Und eben auf mal Markt mega viele Gedanken. Dass ich finde so, nein, wie soll das weitergehen? Und bin ich gut genug? Und ist meine Kunst gut genug? Und also das ist auch wieder Selbstzweifel. Genau. Und jetzt aber ist es sehr interessant, weil jetzt haben wir die Pause genommen. Ich habe das schon vor, ja, vor gut anderthalb Jahren geplant. Jetzt mhm. muss man recht im Voraus planen, so ein halbes Jahr Pause. Und jetzt ist es eine mega schöne Entwicklung, weil jetzt habe ich jetzt voll Bock habe, weiterzumachen. Mhm. Ich merke nur, ich brauche gerade ein bisschen Zeit und ich brauche gerade ein bisschen mhm. Erholung. So. Mhm. Und etwas Ruhe. Ich brauche einfach wahnsinnig viel Ruhe.
1: <lacht> Wie sehen deine Inseln aus und was sind für Menschen drauf jetzt gerade, zu denen
0: du dich momentan <lacht> <lacht> ja. also ich, bin, ich bin viel allein, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr viel allein mit meinen Büchern. Ich lese sehr viel, ich probiere zu meditieren, ich probiere mich mhm. zu bewegen. Und natürlich hey, also ich meine, meine, meine Liebsten, meine Freunde, meine Eltern, meine Kollegen, die da sind. Ähm, ich gehe einmal in der Woche in eine Gruppenmeditation. einfach versuchen so einfach, einen Alltag zu schaffen. Und das merke ich, das kann ich gar nicht so gut. <lacht> das muss ich irgendwie lernen, wenn man das macht, sich einen Alltag zu schaffen.
1: Es ist halt von 100 auf 0, oder? Mhm. Genau das. Eine
0: das. So. Freundin von mir hat ganz ein schönes, ganz ein schönes Bild dafür. Das ist wie sie sagt, du bist jetzt gerade auf dem Bremsweg. Und das ist wirklich das. Oder? Ich muss, so, bevor ich zum Anhalten komme, ich, muss ich es noch ein bisschen rollen mhm. Ich merke auch, dass ich ständig nur unterwegs bin. Ich bin zu einem Auto, ich weiß gar nicht, wohin. Aber ich schaffe es nur, mir im Privatleben meinen Kalender vollzupacken. ich weiß nicht, mit was. Aber das ist ja
1: auch schön. Ja, Das vor. ist mega schön. Ja, das sind die Sachen, die sonst zu <lacht> kurz kommen.
0: Das ist genau das. Ja. Mhm. Ich habe letztes Mal mit der Jean-Sin-Jordi darüber geredet. Und er hat gesagt: Das ist noch krass, ich weiß gar nicht, wie ich vorher geschafft habe. Nebenbei. <lacht> Hast so viel zu tun. <lacht> weißt, und das finde ich euch so schön, oder? Es gibt doch ganz viele Menschen, jetzt auch in nie im Alter freuen. Männer, egal was, die das Gefühl haben, so keine Kinder. Ach, ich habe so Angst, Kinder. Wenn soll man eine Zeit haben für Kind und ich so ja gell, man hat nie Zeit für irgendetwas aber es wird halt alles gehen und das ist oder mit weniger mehr der Mensch macht es irgendwie einfach immer möglich mhm. und das finde mhm. ich recht das gibt mir einfach recht Vertrauen dass ich wie find, so es kommt einfach wie es soll und irgendwie werde ich das alles schaffen und das ist mega spannend ich meine also in meinem Umfeld gibt es jetzt ganz viel herzige Babys und die kriegen das alles wie hin mhm. und darum Mal schauen, was das Leben so will. Ja, und du hast
1: ja eigentlich anfangs dieses mhm. Jahr ja die Wintertournee die genau. gehabt, also ein bisschen anders geplant wäre ja eigentlich. Ja, du dann schweren Herzens
0: absagen mhm, genau. Das Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Ich merke halt einfach, oder wir alle merken, die Musikbranche ist immer extremen Umschwung. Weißt, durch die Streamings, es gibt Künstler, die haben 8 Milliarden Streams und verkaufen nie das Dicke, weil keiner weiß, wie sie sind. Oder, weil sie einfach nur in Playlists so, Playlist, sind. Ja. Nachher geht es um Künstler, die praktisch keine Streams und verkaufen Halle Hallen ähm, Es ist ganz eine ganz interessante Entwicklung einfach in der Musikbranche. Und jetzt kommen natürlich die letzten drei Jahre, die wir halt nicht ignorieren können. Oder Menschen, ähm, ich kenne so viel, ja, aber an dem liegt es ja nicht. Menschen gehen ja wieder an Konzert und man sieht ja online so viele äh, usverkäufte Stadien und Hallen und finde so ja es ist eben nicht nur Schwarz und Weiß, weil klar sind die ganz grossen Acts. Ich meine wenn jetzt ein Adele hier im Hallenstadion spielt, dann ist das einfach in vier Stunden usverkäuft, natürlich so. Aber es gibt halt ganz viele Künstler und da zähle ich mich drin, wo halt irgendwas, da so in der Mitte sind, wo halt jetzt nicht die ultimativen Megastars sind, aber trotzdem ja davon lebend und jetzt am Januar, in der jetzigen Zeit, also im letzten Januar sozusagen, äh, Tickets für Shows, die man einfach nicht weiß, dass stattfindet, stattfinden, das macht niemand. mehr. man darf nicht unterschätzen, dass Tickets halt Geld sind. Und Leute können nicht jetzt einfach für ja, dem ein halben Jahr gar nicht an das mhm. Konzert. Mhm. Das ist ein Luxus geworden. Und ähm, wir haben klar Tickets verkauft. Aber äh, faktisch kann ich nicht warten bis zur Abendkasse und hoffe, dass gleich mm -hmm. noch genug Leute kommen. Ja. Weil dann muss ich wirklich viel Geld mitnehmen. Und das, äh, also, das geht einfach nicht, so, dass ich das spielen kann. und Darum haben wir uns dazu entschieden, dass wir die einfach absehen und man das jetzt ein bisschen rüber. Aber sicher auch wieder
1: eine dieser ganz schwierigen Entscheidungen.
0: Ja, es geht. Ge ja. es geht. Ehrlich gesagt. Also, nein, es geht. im Fall. Es hat sich wie einfach richtig Richtung angefühlt, ja. weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Kampf. Weißt, ich habe wie gemerkt, die letzte Tour, die ich gemacht habe, war gsi in der Schweiz und in Deutschland. Und das war mega schön. Und vier Jahre später kann mir keiner erzählen, dass keiner mehr an meine Konzerte will. Das glaube ich einfach nicht. Es geht einfach darum, dass momentan got Sachen wichtiger sind als Stefanie Heinzmann-Konzert. Und das ist für mich absolut mhm. okay. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist so da der Grund, warum ich da einfacher loslassen konnte. Natürlich macht mich das traurig. Natürlich wäre ich gerne auf die Tour gegangen. Aber es geht einfach nicht immer nur um mich. Mhm. Und Zweifel hast du dann von wie können? Tatsächlich einmal in meinem Leben. <lacht> Ja. Das ist einfach vielleicht die Arbeit. Ja, oder? Ja. Also Ich habe wirklich so festgestellt, das ist nicht meins. Ja. Und das ist jetzt einfach okay. Und wir machen weiter. Und, äh, wir haben letztes Jahr schon ein paar Songs geschrieben. Es geht sicher weiter. Ich habe mega Bock im Sommer auf die jubiläums -Shows. Wir werden ganz tolle Festivals spielen, wo ich wirklich Lust drauf habe. Wo ich mich sehr darauf freue. Und nachher dann mal schauen. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn man vorne schaut, kannst du dich ja mega, mega so. in Vorfreude üben. Mhm. Ihr feiert im Sommer offiziell mhm. das 15-jährige Bühnenjubiläum genau, ja. mit deiner Band zusammen. Was habt ihr denn da jetzt schon alles geplant?
0: Hey, so viel haben wir noch gar nicht geplant. Ähm, ich habe so das jetzt schon mal meinem musikalischen Direktor äh, mal in, in Auftrag gegeben, dass wir einfach nicht Gedanken darüber machen. Mhm. Wir wollen halt definitiv wieder die alten Songs ausserpacken. Also von weiss doch nicht, «My man is a mean man» und so halt so alles war, Roots to grow». Und ja Mal schauen. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bock auf, auf Freude an der Musik. Ich habe Bock auf nicht klassischen Pop. Das ist wie jetzt gerade… Klassischen Pop habe ich jetzt gerade ein gehört. Mhm. Ich möchte ein bisschen wieder fangen, ein bisschen soul. Mhm. Ah, ich ein bisschen einfach. zurück ja, zu den Wurzeln. Und da freue ich mich mhm. auf den Ball. Mhm. Was bedeutet dir das, 15 Jahre? Hey, das ist fast die Hälfte von meinem Leben. Krass, ja. Das ist wirklich krass. Es macht mich unglaublich dankbar. Ich habe mit dem einfach nie einen Tag gerechnet, dass man das 15 Jahre lang mhm. so machen darf. Ich habe ein tolles Team. Ich habe Menschen an meiner Seite, die seit 15 Jahren an meiner Seite arbeiten. Und das fühlt sich mega schön an. Mhm. So. Was ist das lustigste oder
1: peinlichste, gewesen, was dir in 15 Jahren auf der Bühne passiert ist? Ja, da gibt es ein paar Sachen.
0: <lacht> ich habe auf meiner zweiten Tour habe ich mal einen kompletten Songtext vergessen und nicht nur einen Satz, auch nicht eine Strophe, sondern wirklich der ganze Song. Ich habe einfach ein komplettes Loch in meinem Kopf gehabt. Und mein Schlagzeuger hat mir immer wieder gezeigt, ob wir von vorne anfangen sollen. Und ich habe so ja, von vorne, also, kommt einfach nichts, es ist wie weg. Und es war mega herzlich. Am nächsten Tag haben die Fans in der ersten Reihe auf einem riesengroßen Plakat der ganze Text druckt. Und ich war sehr froh darüber. Ja, ich habe wirklich alles abgelesen. Ja, <lacht> yeah, hey, und so Sachen, in 15 Jahren ich viele Shows gespielt und es sind viele Sachen schief gegangen. Ich bin schon auf die Bühne gesäckelt, ohne das Mikrofon anzuschalten. Äh, ich habe den Text vergessen, ich bin gestolpert. Also alles Mögliche. Und das macht es sehr lustig. Nein, so schämen ich mich für nicht viele Sachen, weil das, das ja. lohnt sich nicht.
1: Was ist das Emotionalste, was niemand vergessen wird?
0: Das Open-Air-Gampel ist für mich etwas von am höchst Emotionalsten gsi. Ich durfte hier spielen. Das ist natürlich mein Heimatfestival. Und der Moment, auf der Bühne durfte ich stehen. Und im Publikum standen halt so viele Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. In der ersten Reihe war sogar ein Mädchen, das mit mir in der Psychiatrie war. Und das fand ich so krass. Gefunden. Mhm. Wie hier durfte ich stehen und, und der Support zu bekommen. Also, weißt, die sind alle gekommen. Oh, das habe ich mega schön gefunden.
1: Hat das Drändliche.
0: Ja, ja. Also, die gibt es regelmässig bei mir.
1: <lacht> <lacht> Was kommt für dich nach dem
0: 15-Jahr-Jubiläum? Ich, ich glaube, ich bin momentan zu erschöpft, für mich, für mich irgendetwas <lacht> zu fragen. Mhm. Ich weiß, dass ich will weitermachen will. Und das macht mich höher glücklich. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, ich tue mich selber nicht in Frage. Stellen, sondern ich weiß. Ich liebe es zu singen und ich mache das so lange, wie ich darf. Und ich habe extrem Bock, mich musikalisch auch noch nochmal viel weiter auszuprobieren. Weißt, nicht nur Radios zu bedienen, sondern wirklich auch mal älter zu werden und mich zu fragen, was ich viele musikalisch auch noch ausprobieren wollte. Es ist alles offen. Und das ist recht schön. <lacht> das
1: ist doch ein schönes Schlusswort, das nehmen wir. Mega Danke. schön, dass du da war. Danke viel, vielmals. Danke vielmals, ich darf hier sein. Darf. Merci. Wer jetzt gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte, kann den Tag auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.